0: Con ustedes, Derechos Humanos, un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad, sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo.
1: Derechos Humanos, la voz del derecho. Bienvenidos, eh, queridos oyentes. Hoy, el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, y queremos hacer un programa especial, un programa que nos recuerde la importancia de este día, pero también nos recuerde que justamente en este día tendremos que hacer reflexiones para prevenir graves violaciones de derechos humanos. Y nos referimos concretamente a las muertes que se han venido denunciando por los líderes de una organización política, de marcha patriótica, según el documento radicado el 21 de noviembre ante la Fiscalía General de la Nación, 30 asesinatos por año. Un total de 124 militantes de este movimiento fueron asesinados en cuatro años de existencia. Estamos eh, frente a un nuevo genocidio. Las lecciones aprendidas del genocidio de la Unión Patriótica no nos dejaron suficientes reflexiones de cuáles son las estrategias para prevenir este tipo de, de hechos. Derechos Humanos, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, quiere hacer énfasis en estas muertes, en este genocidio político, porque con 124 militantes muertos de la misma organización, creo que estamos no a las puertas, sino en un genocidio en curso. María Camila, el Día Internacional de los Derechos Humanos.
2: Doctor Fajardo, este día se celebra todos los años. El 10 de diciembre se conmemora el día en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1950 la Asamblea adoptó la resolución 423 invitando a todos los estados y organizaciones interesadas a que observen este día como Día de los Derechos Humanos. Este año, el Día de los Derechos Humanos, es una llamada a todos para defender los derechos del otro. Es responsabilidad de todos defender los derechos humanos. Cada uno de nosotros debe tomar una posición, un paso adelante y defender los derechos de un refugiado o migrante, una persona con discapacidad, una persona LGBT, una mujer, un indígena, un niño, un afrodescendiente o cualquier otra persona en riesgo de ser discriminada o sufrir algún acto violento.
1: Hoy justamente se celebra esa... ...aprobación de la utopía... ...para muchos seres humanos de este planeta... ...la Declaración Universal de los Derechos Humanos... ...fue realmente una esperanza... ...una esperanza para los pueblos africanos, asiáticos y América Latina... ...era como si sus sueños de dignidad... ...se convirtieran en realidad... ...por eso es que hoy... ...en el Día Universal de los Derechos Humanos... ...queremos hacer referencia... ...a un tema que ha pasado desapercibido un poco y poco registrado por los medios y es las muertes de los 124 militantes del movimiento marcha patriótica que realmente nos llevan a reflexionar en este día de los derechos humanos. Senador Iván Cepeda, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Me complace saludarlos. Bienvenido a los micrófonos de la Voz del Derecho. Gracias, muy gentil. Eh, senador, justamente estamos en este día de los derechos humanos haciendo una alerta temprana como se ha registrado en varios medios sobre eso que usted ha venido denunciando y David Flores y muchísimas personas democráticas de este país de que no es que estemos en la, a las puertas de un nuevo genocidio sino creo que hay un genocidio en marcha precisamente contra los militantes de marcha patriótica. Bueno,
3: en, en realidad lo que está ocurriendo es que en el contexto de un proceso de paz que se está cada vez consolidando de una manera más seria en todo el país y que ha sido eh, la fuente de un acuerdo muy importante que ha sido refrendado por el Congreso de la República, eh, han ido incrementándose los hechos de violencia, las amenazas, atentados y asesinatos de personas que ejercen un liderazgo social muy importante. En primer lugar, valga hoy felicitar a todas las personas que se dedican en Colombia a la defensa de los derechos humanos, puesto que es el Día Internacional dedicado a la protección y a la promoción de los derechos humanos. Los defensores y las defensoras de derechos humanos vienen siendo objeto de este tipo de persecución. Igualmente líderes campesinos que trabajan en la consolidación del proceso de paz la creación de zonas de reserva campesina, la restitución de tierras, miembros, como usted bien ha dicho, integrantes de la marcha patriótica, 125 van en los pocos años de existencia de este movimiento, personas que pertenecen al Congreso de los Pueblos, en fin, personas que tienen todas un perfil similar. Entonces aquí la gran discusión que ha comenzado y que nosotros ya conocemos del pasado tiene varios aspectos. La primera es si se trata de hechos sistemáticos. Nosotros consideramos que sin duda es así. En segundo lugar, si existe o no existe el paramilitarismo. Ah, uno de los factores que nosotros hemos acusado de ser causante de estas muertes. Y mientras ocurren estas discusiones, pues van asesinando a la gente en la región.
1: Y este, y esta, este nuevo... Eh, hecho esta nueva etapa eh, en Colombia eh, la historia de la Unión Patriótica de la cual usted conoce muy bien ¿será que no hemos iniciado ya? porque es que cuando hablamos de cómo inició el proceso de la Unión Patriótica también inicialmente se nos decía que eran hechos aislados que correspondían más a temas regionales incluso se habló de temas pasionales de temas, pero esa lección aprendida sí la aprendimos bien senador Cepeda
3: bueno, pareciera que no, y, y que fundamentalmente eh, las autoridades encargadas de investigar y, y perseguir, investigar y sancionar esta clase de hechos, pues parece que no la han interiorizado. Porque hemos escuchado discursos de miembros de la Fuerza Pública y propio Fiscal General diciendo que no hay indicios de que estos hechos tengan que ver con una cadena sistemática de asesinatos. Ahora, la pregunta que nos hacemos es obvia. ¿Cómo se puede llegar a una conclusión sobre hechos que están en investigación? Sí, ¿Qué nos permite concluir semejante eh, afirmación? Lo contrario. Más bien tenemos todos los indicios, todos los signos de que estamos ante hechos sistemáticos.
1: Y justamente el senador Cepeda eh, nuestra periodista María Camila Hidrobo le va a hacer una pregunta
2: Senador, ¿cómo va o qué ha sabido de nuevo sobre su solicitud de investigación al alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez?
3: Bueno, esa es una de las situaciones que nosotros hemos denunciado y a propósito de la cual hemos pedido que se adelante una investigación de carácter penal un alcalde que en desarrollo de sus atribuciones y de su poder comienza a hacer sindicaciones muy graves, eh, diciendo que una asociación campesina es ni más ni menos que eh, la que reemplaza en la actividad delictiva y terrorista a las FARC en una zona del país su palabra, del propio alcalde de esta, de esta municipalidad. Entonces, lo que nosotros pensamos es que afirmaciones tan graves que se hacen en un contexto de violencia creciente, pues sencillamente pueden terminar siendo las motivaciones, los mensajes de incitación que utilizan después grupos armados de extrema derecha para cometer toda clase de acciones criminales, entre ellas resultado evidente de esto es que han sido asesinados dos importantes líderes de la asociación que fue acusada de manera calumniosa, por esas razones es que acudimos a la fiscalía para presentar una denuncia por incitación al delito.
1: Justamente, Senador Cepeda, ya para terminar sabemos que está en una reunión. ¿Qué nos quedó? Sabemos que toca seguir presionando a la Fiscalía, al Gobierno Nacional, al Ministro del Interior, a todos los entes gubernamentales. ¿Pero qué parte nos corresponde como sociedad civil? ¿Qué parte? ¿Qué responsabilidad también para dar cobertura en este momento y evitar que estos hechos se repitan? ¿Cuál es, cuál es nuestro papel en, en esta situación, Senador Cepeda?
3: Bueno, yo creo que aquí cabe, por supuesto, toda clase de reclamos y de acciones a las autoridades competentes. Pero algo que tiene que ver con un plano más general. Creo que todos debemos comprometernos en cumplir y en hacer cumplir los acuerdos de paz a los que se ha llegado en La Habana y que que se han firmado aquí en Bogotá. Creo que la implementación de los acuerdos es la mejor forma de proteger a los líderes sociales, de activar toda una serie de mecanismos para la protección y para la persecución de, de, de este tipo de acciones criminales. Bueno. Protección a los defensores de derechos humanos, protección a los líderes campesinos, a los miembros de marca patriótica, todo eso tiene que ver con hacer cumplir los acuerdos de
1: paz. Bueno, senador Cepeda, aquí en La Voz del Derecho estos micrófonos están a su disposición y le agradecemos muchísimo esta entrevista, senador Cepeda. A ustedes muchas gracias. Sí, a... Efectivamente, María Camila, tenemos que seguir insistiendo ante las autoridades, tenemos que seguir insistiendo en la denuncia y sobre todo no caer en el olvido. A veces la realidad de nuestro país, y esta semana que fue tan dolorosa por la muerte de, de la niña, por la muerte de muchas otras mujeres, a veces no nos da tiempo para reflexionar que 124 militantes de una organización en cuatro años es realmente una catástrofe para un país que se dice democrático y que brinda plenas garantías a la oposición.
2: Yo debo confesar que le tengo más fe a la fiscalidad, de Néstor Humberto Martínez que del mismo Montialegre lo veo más comprometido en este tipo de casos precisamente tú mencionas el caso de Juliana le ha sido mucho más rápido el, el proceso de la investigación y por ejemplo en este caso apenas ocurrió el último crimen contra estos dos defensores de derechos humanos eh, la Fiscalía General envió ocho investigadores al Caguán para esclarecer los últimos homicidios, además vinculó a cuatro directores regionales para ponerse al frente de la situación y eh, se consolidó un total de 21 investigadores en los lugares de los hechos. Eso me demuestra que la Fiscalía al menos está interesada en averiguar qué es lo que está pasando.
1: Bueno, es de su, su deber constitucional definitivamente eh, hacer este tipo de labores y desde luego... Eh, Esperamos el resultados, porque muchas investigaciones no producen resultados. Entonces, además de las investigaciones, necesitamos eh, comenzar a mirar los resultados. Hacemos una pausa en lo de la voz del derecho. Ya regresamos.
0: El equipo de la voz del derecho saluda a nuestros oyentes. Hola, les habla Raúl Gutiérrez del
1: programa Motivos. A través de La Voz del Derecho Queremos desearles una Navidad en paz Y en compañía de sus seres amados Y un año nuevo lleno de sueños
0: posibles En La Voz del Derecho hacemos votos Por la felicidad y la paz
2: Toda persona debe propender por su cuidado El de la salud de su familia y de la comunidad por un ambiente sano y el uso adecuado de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Una campaña de La Voz del Derecho.
0: La Voz del Derecho. 24 horas de programación
4: agradable y actual.
0: La pólvora en Navidad y Año Nuevo puede cambiar en un instante la paz y la alegría por el dolor y la tristeza. No queme pólvora en estas fiestas. Deje que los niños gocen sin peligro. Campaña de La Voz del Derecho.
1: La Voz del Derecho. Día Internacional de los Derechos Humanos. Y justamente hoy lo queremos dedicar a un crimen que está sucediendo y que poco registro ha tenido en los medios de comunicación. 124 militantes del movimiento político Marcha Patriótica han sido asesinados en cuatro años. Y justamente parte de esa memoria histórica del proceso de paz la tiene el doctor Álvaro Villarraga Sarmiento, director de la Fundación Cultura Democrática y uno de los investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica que ha sido hoy incluso en, en, en el, la entrega del premio Nobel reconocido ese trabajo tan importante que está haciendo. El doctor Villarraga creo que es una de las personas que más ha documentado eh, los procesos de paz de este país yo creo que hace unos 70 años y ha tenido la, la vocación de ser como un notario creo que ya va en su séptimo, octavo, noveno tomo sobre los procesos de paz en Colombia. Doctor Álvaro Villarraga Sarmiento, bienvenido a los micrófonos de La Voz del Derecho.
4: Muy buenos días, doctor Luis Alfonso, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos
1: quienes nos escuchan. Sí, doctor Álvaro Villarraga, estamos justamente hablando si la sociedad colombiana no aprendió la lección, si tuvimos ese genocidio de la Unión Patriótica que aún está por esclarecer pasarán años antes de que sepamos la verdad, y ya nos enfrentamos a un nuevo genocidio, este que fue denunciado el 21 de noviembre por los militantes de marcha patriótica, y pareciera que la historia se repite de doctor Villarraga.
4: Lamentablemente hay de eso, en la conciencia ciudadana común eh, y en ámbitos eh, distintos de la sociedad y, de, y del propio poder, eh, hay conciencia que lamentablemente no solamente ha habido una violencia históricamente frecuente, recurrente, sino que incluso los procesos de paz se han acompañado de traiciones a los acuerdos en ocasiones y su no cumplimiento de asesinatos de personas que se han acogido a, a las amnistías. Eh, es, esa memoria viene desde los años 50, desde los líderes guerrilleros que se amnistiaron, Guadalupe Salcedo y otros, y que progresivamente fueron asesinados eh, con responsabilidad de la fuerza pública, lamentablemente. En unos casos el ejército, en otros casos la policía. Y en la mayoría de los casos cuando estaban bien en la ciudad en una vida ya eh, social eh, fuera de cualquier hecho de violencia o de tener armas, o incluso cuando estaban laborando en fincas. Y eh, pues usted hace alusión, y es muy cierto, en la conciencia pública y a nivel internacional pesa el genocidio contra la Unión Patriótica, que fue el paso siguiente a un proceso de paz que se frustra. Recordemos que había pactado la paz, las FARC, y se iba a convertir en partido político, que fue precisamente la Unión Patriótica y resulta siendo aniquilada y hay responsabilidad estatal y de grupos paramilitares en ese genocidio que llega a más de 5.000 víctimas directas en los finales de los 80 y que tuvo su secuela hasta fechas muy muy cercanas. Sin embargo, yo no quiero dar una visión eh, to totalmente negativa, optimista, pesimista, sino optimista. Eh, digamos que, por ejemplo, en los procesos de paz del año 91, caso M-19, caso EPL, y otros pequeños grupos regionales que se acogieron a pactos de paz. En el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente, también hubo persecución de 5.500 excombatientes acogidos a la paz. Cerca de mil fueron asesinados o desaparecidos, eso es un 20%. 20 por y esa es otra problemática humanitaria recurrente en un proceso de paz. Sin embargo, fue un proceso de paz que no fracasó de manera general. Y, de alguna manera, lograron estos sectores... Eh, vincularse a la vida civil y muchos de ellos a lider liderazgos
1: políticos, institucionales o sociales. Doctor Villarraga, ¿y será que la FAR y el partido político que funde las FAR va a estar eh, dispuesta a, a este 20% de, de sacrificio por lograr una estabilidad política y lograr eh, insertarse en la vida política y social del país?
4: No se debe dar ese sacrificio, es absurdo. Y el Estado debe responder, el gobierno debe eh, cumplir lo firmado y la comunidad internacional y desde luego la propia ciudadanía y, y, y la propia población colombiana debemos eh, exigir que haya garantías y contribuir y, y en todo lo posible para que ellos se cumpla. De alguna manera en el, en, el, en el recuento histórico que hacía lo que quise también significar es que en los 80 casi que fue total en aniquilamiento contra los gestores de la paz. En los 90 no, así, no obstante un alto costo, en los años 90 no hay una persecución sistemática desde el Estado. Y digamos, empieza a haber algún nivel de protección. Ahora esperamos que el cumplimiento de los acuerdos sea total y que las garantías sean totales. Por supuesto lamentablemente no es lo que está sucediendo lamentablemente ya vemos que contra los militantes de marcha patriótica, otros militantes de izquierda, líderes sociales líderes de derechos humanos pero muy con una simultaneidad en distintas regiones y regiones de conflicto que precisamente es donde se va a gestar de manera más clara la construcción de la paz donde las guerrillas dejan sus armas y donde comunidades afectadas por la guerra van a tener entornos de paz yo creo que hay una acción en el fondo de sabotaje, de oposición a la paz, de añoranza con la guerra y con la violencia contra sectores sociales. Pero esto no debe prosperar. Si bien se están presentando entre el año pasado y este, y se están haciendo denuncias, el gobierno busca responder, pero no hace todas las acciones necesarias ni suficientes ni el Estado en sus distintas esferas. Incluso hay concepciones que son equivocadas en la caracterización de lo que está sucediendo. Pero es un reto más grande, muy grande, pero muy necesario brindarle todas las garantías al proceso de paz a los excombatientes y a la población, a los líderes sociales de todas las zonas, especialmente aquellas que son teatro del paso de la guerra hacia la construcción de la paz.
1: Nuestra periodista María Camila Hidrogo tiene una pregunta, doctor Villarraga.
2: Doctor Villarraga, yo quisiera saber cómo ve la radiografía de la extrema derecha y de la extrema izquierda en Colombia. ¿Cómo estamos?
4: Bueno, en lo que tiene que ver con la extrema izquierda que tú señalas, eh, los sectores más radicales de la izquierda precisamente podrían entenderse como aquellos que se han levantado en armas. Eh, de tal manera que su radicalismo ha llegado a no admitir al Estado y a pretender confrontarlo por la vía violenta, por la vía armada. En ese sentido yo creo que estamos en un horizonte histórico de perspectiva de solución. Ya las FARC tienen un pacto firmado, un pacto que se revisó y se perfeccionó para darle mayor consenso y luego de los resultados del plebiscito ya se surtió la referendación del Congreso y ya en este momento estamos es en el tránsito de la aplicación de ese pacto de paz, incluso que hoy, eh, hoy cobra mayor vitalidad con ese espaldarazo de la comunidad internacional con el caso del premio Nobel. Eh, yo creo que en, en ese sentido lo que estamos viviendo es el tránsito de sectores de izquierda radical a la legalidad. Queda el reto de que se cumpla el mismo proceso en el sentido de acuerdos definitivos con la guerrilla del LN. Y por esa vía tendríamos superada la violencia que ha tenido como actor a sectores de izquierda radicalizados. Esa es una posibilidad concreta, ya ganada con la guerrilla más grande. Y una perspectiva difícil, desde luego, toda negociación de paz es difícil, pero posible. Ya lo advertíamos que las guerrillas han pactado la paz en el 90 y el 91, las dos. M-19 y GPL quedaban otras dos activas de las cuatro guerrillas que existieron en cinco décadas. Y se está pactando ya con el LN, se está aplicando el acuerdo con las FARC. Desde la extrema derecha, que tiene distintas vertientes, expresiones del paramilitarismo que no cesan, fue una tarea media, por decirlo menos, la desmovilización paramilitar de las AUC, porque sobrevivieron grupos, o que permanecieron o que se rearmaron, desde luego muy mezclados con redes mafiosas, con sectores hacendatarios, reacios a cualquier transformación de las relaciones sociales en el campo, aferrados a condiciones de poder absolutamente cerradas, y hay sectores abiertamente saboteadores de la paz, reconocidos que han recurrido a acciones ilegales, que promueven asesinatos violentos, y que son los que están reaccionando en este momento. Solo el compromiso con un amplio acuerdo nacional, la movilización y la acción responsable de las instituciones a todo nivel y la presión de la comunidad internacional pueden frenar esos intentos desde sectores de la extrema derecha. Para mí es equivocado el diagnóstico del fiscal general y creo que el gobierno es muy dubitativo en interpretar que sí existe un modus operandi y sí existe una intencionalidad política con la violencia que se está presentando. No pueden concebirse como casos aislados, o fortuitos, o ver particularidades ciertas para tratar de decir, de decir que no existe un fenómeno de expresión política en el sentido que se están atacando zonas, sectores sociales, liderazgos sociales y políticos para darle una especie de golpe al interés de pasar a la paz de las comunidades que van a recepcionar guerrillas que pasan amnistiadas a la vida política y personas de la guerrilla que pasan, pasan a la actividad política legal y esta es una alerta para que no se vaya a repetir ojalá desde la extrema derecha desde estos sectores algunos que pueden tener nexos con anteriores prácticas del estado comprometidas en ese sentido sino que a quienes pasan a la vida legal en el caso de las farc y a futuro ojalá pronto del ELN, se les garantice el derecho a la vida y que les garanticen todas las condiciones para su paso a la vida política y ciudadana en la legalidad.
1: Bueno, doctor Álvaro Villarraga Sarmiento, quisimos hacer este programa justamente como una alerta temprana hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque realmente parece que lo que se avecina, y usted bien lo ha dicho, es que estos eh, posacuerdos eh, traen también consigo un, un fuerte eh, ataque, eh, a las instituciones democráticas, pero especialmente a los líderes sociales y sindicales y a los defensores de derechos humanos. Y justamente ese es el tema que queremos evitar para que no se vuelva a repetir hechos como la, la Unión Patriótica, doctor Villarraja.
4: Bueno, yo les agradezco mucho y con este también optimismo en el proceso de paz y ver que esto también le contribuyó muchísimo a los derechos humanos.
1: Y también
4: poner de presente la exigencia de que el Acuerdo de Paz incluye la Comisión Nacional de Garantías en Seguridad e incluye una comisión de seguimiento para que evalúe y supere los rezagos del paramilitarismo. Son tareas pendientes que ojalá pronto se implementen aplicando los acuerdos y mejoren las situaciones comentadas.
1: Bueno, doctor Villarraga, muy amable y un fuerte abrazo. Bueno,
4: muchas gracias por la invitación. Y mucha suerte con su programa.
1: La voz del derecho. En el Día Internacional de los Derechos Humanos queremos llamar la atención a la sociedad colombiana sobre 124 militantes del movimiento Marcha Patriótica que han sido asesinados durante sus cuatro años de existencia. Estamos ante las puertas o ya estamos en curso de un nuevo genocidio como lo sucedió con la Unión Patriótica. Hay unas cifras que realmente nos deben preocupar, María Camila.
2: Así es, doctor. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Marcha Patriótica afirma que durante este año 70 de sus miembros han sido asesinados, 232 amenazados y 21 han sido atacados, siendo preocupante que en un 15% se han incrementado los homicidios contra líderes sociales, ya sea porque son abogados de derechos humanos porque defienden a los grupos de afrocolombianos, campesinos, comunal, comunitario, cultural, educación, indígena, juvenil, LGBTI, político, servidor público, sindical, social o de víctimas. Siendo preocupante que eh, de esos homicidios por sector social, el que tiene más registros es el comunal.
1: Justamente es una ofensiva de, de eso que siempre han llamado las fuerzas oscuras, que no son tan oscuras. Siempre las investigaciones han dado cuenta de quiénes son. Los grupos de autodefensa, los grupos paramilitares, los grupos enemigos de la paz, los grupos enemigos de los acuerdos políticos, son los que están detrás de estas nuevas muertes. No son fuerzas oscuras, son personas plenamente identificadas. Y justamente eh, varios congresistas el, el día de, de ayer, el día 6 de diciembre, eh, reclamaron a la Fiscalía porque haya una celeridad en las investigaciones de los líderes asesinados. Los congresistas Iván Cepeda, Alirio Uribe, Ángelo Robledo, Víctor Correa, entre otros, entregaron en el marco de la audiencia sobre crímenes contra la paz al Fiscal General de la Nación, Héctor Humberto Martínez, una carta en la que le solicitan resultados certeros. No solamente discursos políticos ni establecimientos de, de contextos. Lo que se está reclamando es que no suceda lo mismo que con la Unión Patriótica. Algunos recordamos que con las muertes de la Unión Patriótica, desde las autoridades del Estado siempre se dijo, no son sistemáticas, son temas aislados, son temas regionales. No hay una conexión entre ellos. Solamente después de 30 años, las autoridades han reconocido que fue realmente un genocidio. Por eso la solicitud que se hace es menos discursos señor fiscal, y más resultados concretos, porque pues la exposición mediática que ha tenido recientemente el fiscal ya no nos hace ver ninguna diferencia con el fiscal anterior, el doctor Multialegre. Entonces lo que se solicita es justamente resultados concretos. María Camila, unas conclusiones sobre... ...este programa del día de hoy.
2: Bueno, pienso que tenemos que... ...seguir de nuestro chip de trabajo... ...de cambiar... ...los estereotipos que tenemos... ...de sin importar... ...qué es lo que creemos... ...o quiénes somos, es más que somos seres humanos... ...que somos colombianos... ...y que por ese, esos dos hechos... ...debemos valorar más la vida... ...de todas las personas que están alrededor de nosotros... También es súper urgente que el direct, eh, la Unidad Nacional de Protección esté mucho más pendiente de estos casos porque es, es indiscutible que este año se presentó en comparación con el año pasado un incremento considerable de crímenes contra defensores eh, de derechos humanos y líderes sociales que es necesario que se protejan más en el proceso en el que va a entrar el país. Eh, en este cambio de a nivel social en general que vamos a tener, teniendo en cuenta que ahora durante mucho tiempo las personas que nosotros señalamos y alejamos de la sociedad como son los miembros de las FARC van a entrar a las sociedades, entonces por eso es importante eh, mantener una mayor vigilancia y un control para que los líderes sociales dejen de ser víctimas, como tú decías, de las personas y no las fuerzas oscuras que solemos llamar. ...y inculpar de crímenes que no deberían pasar en la sociedad?
1: Bueno, realmente eh, parte de lo que tenemos que recuperar es la memoria. Yo creo que por eso es tan importante los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica... ...como lo dijo el doctor Villarraga. El que no conoce la historia es muy probable que se repita. Y ya se ha repetido muchas veces. Genocidios, muertes, masacres. No queremos que se repitan estos hechos contra los miembros de marcha Patriotica, ni contra ningún grupo político, sea de izquierda izquierda radical, derecha extrema derecha, el juego de la democracia implica la oposición implica el debate implica la confrontación siempre con instrumentos democráticos, nunca por la vida mar, armada es un contexto donde nuevamente los líderes sociales los sindicalistas los líderes que están por la restitución, los comunales, los defensores de derechos humanos, tenemos que comenzar a activar las alertas. Tenemos que comenzar a activar nuestros mecanismos de protección, porque justamente en estas etapas posacuerdo, el país está radicalizado y está dividido. Y seguramente en algunas regiones del país... Muchos crímenes atroces van a suceder, pero que en ese momento encuentren una sociedad civil fuerte, una sociedad civil organizada, una sociedad civil dispuesta a enfrentar esta nueva ofensiva, que no es la primera que ha liberado y que han librado los sectores democráticos de este país. Que cuando el partido político de las FARC, en cumplimiento de los acuerdos, comience a hacer su vida política, también, en cumplimiento de esos acuerdos, el Estado colombiano debe darles plenas garantías. Así, algunos sectores de la derecha colombiana no les parezca oportuno dar estas garantías a antiguos grupos guerrilleros. Creo que en este Día Internacional de los Derechos Humanos hacemos un llamado a que nunca más se vuelvan a repetir crímenes y genocidios como el de la Unión Patriótica. Derechos Humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos, hoy, sobre los crímenes de marcha patriótica y una alerta temprana para garantizar la no repetición de los hechos. Muchas gracias. Escucharon Derechos Humanos,
0: un contacto con el ordenamiento internacional en defensa de la humanidad, su dignidad sus derechos y libertades. Derechos Humanos, con Luis Alfonso Fajardo. Una presentación de La Voz del Derecho.